0: Was ist eine Entertainment-Experience? Warum braucht ein Fernsehsender dazu einen Customer Experience Officer? Und warum ist die Stimme des Kunden auch bei Pro7 SAT1 unverzichtbar? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZim und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um Fernsehen. Besser gesagt, um alle Aspekte der Customer Experience, die ein Fernsehsender seinen Zusehern bieten kann. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Bei einem Podcast wie CX Talks ist das ja alles sehr überschaubar. Wir produzieren eine neue Folge, spielen sie auf Spotify, Apple, Amazon Music oder einem anderen Provider aus und Sie hören zu. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns, das finden wir ganz toll. Manchmal bewerten Sie unseren Podcast sogar mit 5 Sternen. Das hilft dann auch in den Charts. Und alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe mit neuen Gästen und das war's. Bei einem Fernsehsender ist das ungleich komplexer. Das Programm wird live ausgestrahlt, über Kabel, Antenne und Satellit. Seit ein paar Jahren auch digital. Mediatheken erlauben den Zugriff auch nach der Ausstrahlung. Und trotzdem wird es immer schwieriger, vom Zeitbudget des Publikums einen schönen Anteil abzubekommen. Das Internet und Social Media sind schon lange ein Wettbewerber um diese wertvolle Zeit des Fernsehkunden. Spielkonsolen wie Playstation oder Xbox wollen benutzt werden und viele Inhalte erinnern an aufwendig produzierte Spielfilme. Streaming-Anbieter wie Netflix, Sky, Amazon, Disney oder Apple erhöhen den Konkurrenzdruck noch weiter. Ständig müssen sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen, was zu stärkerer Interaktion und Kundenbindung führt. In der heutigen Sendung geht es genau um diese digitale Erweiterung des Fernseherlebnisses. Mich hat interessiert, wie genau die Customer Experience bei Pro7 SAT 1 jenseits des klassischen Programms gestaltet wird. Auch zur App werden wir einiges erfahren. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, der uns mit der größtmöglichen Kompetenz und aus erster Hand etwas über die Strategie und das konkrete Vorgehen bei Pro7 erzählen kann. Schließlich ist er Vice President Customer Experience und Design bei Pro7 Sat1 Digital. Herzlich willkommen, Björn Sorge. Hallo Björn, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Peter, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Kurz ein Hintergrund für diejenigen, die Pro7 Sat1 Digital nicht richtig einordnen können. Die Pro7 Sat1 Digital gehört zum Unternehmensverbund der Pro7 Sat1 Media. Die betreiben ja schon längst nicht mehr ein reines TV-Geschäft, sondern versuchen sich auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dadurch wird der Konzern aber ein bisschen unübersichtlich für denjenigen, der von außen drauf schaut. Äh, könntest du mal kurz beschreiben, was Pro7 Sat 1 Digital in diesem Verbund tut? Mhm,
1: kann ich. Also die Pro7 selber ist, glaube ich, jedem klar. Ne? pro 7 Sender, sat 1 als Sender ähm, und äh, SIX und Kabel 1. Um, und wir von der Digital sind sozusagen verantwortlich für alle digitalen Assets um diese tv sendermarken herum. Also stell dir vor, alle Webseiten, alle Mobile-Apps, alle um, Smart-TV-Apps, tv -Apps, uh, portal aber auch das ganze Thema Video-Distribution, um, dann uh, Player, die wir haben. Um, also alles, was... In, in, rund um diese Sendermarken herum digital passiert. Ähm, das ist so im Groben das, was wir als Kerngeschäft haben. Darüber hinaus ist aber auch unsere Aufgabe, neue ähm, Erlösfelder zu suchen in diesem digitalen Kontext, was nicht immer auch bewegtbild sein muss. Also ich kann es gleich mal direkt sagen, ein, ein, ein Produkt ist unsere neu gelauncht, im April neu gelaunchte äh, Podcast-Plattform FIO, For Your Ears Only, wo wir selber äh, eine eigene Plattform aufbauen. Das kann aber auch ein Alexa-Skill sein. Ähm, das kann eine, eine Live-Quiz-Show sein. Also das ist ähm, neben dem klassischen TV-bezogenen Geschäft gibt es noch ein ein Feld, wo wir einfach neue digitale Plattformen ähm, aufbauen mit dem Ziel, neue Erlösmodelle zu finden.
0: Wie viel arbeiten ungefähr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Oder wie viele Menschen?
1: In der großen Silenz Digital sind wir mh. so roundabout mit ja, auch noch vielleicht den einen oder anderen äh, externen, so um die 140, 160 Leute.
0: Mhm, mh. Du selbst warst ja warst ja viele Jahre als selbstständiger Berater für Brand Experience und Customer Experience unterwegs. Wie kamst du dann zu Pro7 seit 1 Digital?
1: Na, das ist eine lustige Reise, weil ich komme aus dem Agenturgeschäft, habe viel mit Marke zu tun gehabt, ähm, habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, ähm, du bekommst ein Produkt und musst eine Werbung drumherum machen, aber das Produkt selber hat halt viele Schwächen und äh, so also bin ich immer mehr und mehr und mehr im Laufe der Zeit in den Produktbereich hineingekommen und habe aber diesen Kundenfokus aus der Markenwelt mit rübergenommen und dann irgendwann mal war halt das Thema Customer Experience da. Ähm, äh, zu pro bin ich gekommen ähm, durch meine Rolle davor. Ich war ähm, bei, Freenet, äh, bei Freenet TV und habe ein ähm, Tenantfernsehen äh, für Freenet TV eingeführt. Pro7 ist eine Plattform, die wir äh, betrieben haben, so lernt man sich kennen und bei ProSieben, 7 seit digital, hat sich eine neue tolle ähm, Opportunität ergeben, eben diese Rolle, die ich jetzt habe. Und so bin ich dahin gekommen. Aber es ist eigentlich so diese Rolle aus dem, der kann Produkt, und der kann Design. Äh, das hat mich schon immer, also wenn eine Agentur selber betreibst, ist Design halt immer auch ein Thema. Ähm, ja genau, also so hat sich das ganz gut gematcht.
0: Gab es dann eine Rolle, bevor du angefangen hast oder hast du die eigentlich selber geprägt?
1: Also die Rolle selber, die ich jetzt habe, die gab es
0: davor nicht.
1: Also es gab äh, keinen, der explizit das Thema Design und Customer Experience ähm, auf der Agenda hatte. Ähm, ich bin gestartet mit der Design-Rolle, also wirklich das Experience Design. Und da ist einfach die Schnittmenge im digitalen Bereich so so über. Also das ist die, die ist gar nicht da. Es ist keine Abgrenzung. Ähm, weil du kannst heute kein digitales Produkt aus einer UX-Sicht äh, bauen, indem du nicht wirklich den ganzen end prozess dir anschaust. Insofern war es naheliegend, auch zu sagen, okay, wir schneiden diese Rolle ein bisschen größer und nehmen das ganze Thema Custom Experience in den digitalen Produkten noch mit dazu.
0: Hast du ein Team oder arbeitest du quer über alle Abteilungen?
1: Also ich habe schon ein dezidiertes Team, aber wir sind tatsächlich mhm. so eine ja, so eine Querschnittsfunktion, ne? also wir, wir helfen den einzelnen Produktbereichen äh, und insofern bin ich jetzt nicht dezidiert auf einem Produkt, äh, sondern ich bin sozusagen in allen unseren digitalen Produkten ähm, immer dann auch der erste Ansprechpartner, weil halt Experience zieht sich ja durch, ne? also das geht durch die komplette Wertschöpfungskette eines Produktes hindurch, ähm, insofern ja, also ich habe ein Team auch, das ist auch ordentlich gewachsen jetzt in den knapp zwei Jahren, ähm, aber jetzt äh, ähm, mehr in einer also wir sind Teil und Teil der Produktteams natürlich, klar, wir sind cross-funktionale Teams, ähm, aber wir verstehen unsere Rolle schon immer auch nochmal so ein bisschen auf so einer Metaebene hochzurücken. Ja? Und, und ich in, in dieser Gesamtmengenlage, ich, ich mache weder selber Design noch schreibe ich Konzepte, sondern ich also ich sage immer, ich bin so ein positiver Unruheherd, ja. Also ich, ich gehe rein und äh, versuche die Leute ein bisschen zu challengen und auch neue Ideen mit reinzubringen oder andere Sichtweisen reinzubringen ähm, äh, und halt extrem diesen Kundenfokus. Also ich meine, eins, eins muss man sich vor Augen führen, also ProSieben hat ja schon immer im digitalen Bereich viel gemacht, viel umgesetzt, viel ausprobiert, und deswegen, wenn du heute etwas verändern willst, hörst du natürlich zu, ganz, ganz oft so Sätze wie, das haben wir ja schon mal gemacht, weil die Idee haben wir schon mal versucht, die hat nicht funktioniert. Oder das ist jetzt auch nichts Neues, was ich höre. Das ist richtig, also klar. Aber die Frage ist, wurde es denn schon immer aus einer Kundensicht entwickelt? Und das ist das, wo wir dann reingehen. Also wir wollen versuchen, diese Blockaden aufzubrechen, dieses haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert. Vielleicht ist jetzt die Zeit reif, vielleicht wart ihr vor fünf Jahren zu früh dran, weil es noch kein LTE gab oder weil ähm, die Browser das nicht konnten oder weil die Leute noch nicht so viele Apps hatten. Ja, also kann ja sein. Oder aber ihr habt es damals gemacht aus einer reinen Konzernmonetarisierungssicht ja, ähm, und weniger aus einer Kundensicht. Und, und äh, wie vermittelst du das? Das ist halt super schwer. Deswegen haben wir versucht, so, so einen Meta-Layer einzuziehen, also der unser tägliches Tun beschreibt. Ja? Also wir, wir gehen immer rein und sagen, am Ende geht es um die Entertainment-Experience. Wir sind ein Entertainment-Konzern. Entertainment ist unser Produkt. Das ist das Endprodukt. Das ist keine App, das ist keine Webseite. Entertainment ist das Produkt. Die Leute geben uns ihre Zeit und wollen eine gute Zeit oder wollen diese Zeit sage ich mal, sinnhaftig äh, ähm, von uns gefühlt bekommen.
0: Sich gut unterhalten fühlen.
1: Genau. Und am Ende geht es darum, wie kriegen wir eine super gute Entertainment Experience für den Kunden hin. Das ist das, dieser, dieser Layer, den wir eingezogen haben.
0: Ich kenne das ja aus der, aus der Medienforschung, dass man zum, ein Fernsehprogramm relativ mit, mit relativ standardisierten Verfahren sehr schnell und sehr äh, äh, valide überprüfen kann, wie gut es ankommt beim Publikum. Das ist eben nicht nur die Einschaltquote, sondern man überprüft ja noch eine ganze Reihe weiterer Kriterien in diesen größeren äh, 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 Forschungsprogrammen. Wie ist es denn bei einem Produkt, das eigentlich noch gar nicht existiert? Also wie bringst du denn die Kunden sich zu einem relativ frühen Zeitpunkt bei deinen bei neuen Produktideen dann in dein Team mit ein? Also
1: Sagen wir mal so, bei einer Produktentwicklung, die wir machen, sitzt der Kunde eigentlich permanent mit am Tisch. Ja, also wir, wir entwickeln, es geht kein Produkt raus, das wir nicht in, in äh, Kundenforen getestet haben. Also
0: ihr nutzt Foren?
1: Ja, Foren. Also wir haben ein Produkt eingeführt, sage ich mal, das nennt sich Customer Council. Ähm, das das äh, dann aber auch schon genutzt, wenn ein Produkt da ist. Und vielleicht kann ich das mal kurz beschreiben, weil das um, so viel verändert auch in der Produktqualität. Also um, klar, wir haben unsere Kollegen von Customer Insights. Da gibt es Forschungsgruppen, da gibt es Befragungsrunden. Um, aber das ist ja immer Wissen, das Experten abfragen, bewerten und dann in die Teams mit KPIs reingeben. Und das ist auch super wichtig. Was mir aber daneben wichtig ist, dass alle in einem Team dem Kunden mal in die Augen schauen können. Und deswegen haben wir dieses Council äh, eingeführt, ähm, wo wir quer durch die Bank Marketing, Development, Sales, Produkt, Design, SEO, also alle, die an einem Produkt arbeiten, in einen Raum reinsetzen, Kunden einladen, die dieses Produkt wirklich nutzen, mit denen wir Pizza essen, mit denen uns austauschen und dann sozusagen in die Produktnutzung gehen. Und Du glaubst gar nicht, was das in den, in, in den Teams verändert, wenn du Feedback von einem Kunden mal unvermittelt bekommst. Ja, natürlich stellt der eine Frage vielleicht auch falsch, die ein Marktforscher nicht stellen würde, ja, weil sie halt irgendwie äh, die Antwort schon impliziert oder sowas. Darum geht es aber auch gar nicht. Also es ist keine Marktforschung, sondern es ist ähm, machen Straßentests. Ja, Aber ich möchte, dass die Leute in einem Raum sitzen und mit dem Kunden einen Dialog führen. Und ähm, was wir dann noch erweitert haben, ist, dass wir führt dieses customer Council neue Features vorbereiten und jeder muss ein Feature pitchen. Also nicht, also du kennst das, ne, du hast eine neue Idee und dann gehst du zu deinem Chef und sagst, ich brauche Geld, Chef, ich möchte es gerne haben und dann musst du pitchen. Und dann kommst du mit KPIs und das Wachstumspotenzial und blablabla. Es ist aber wahnsinnig spannend zu sehen, wenn du es mal direkt dem Kunden erklären musst, in zwei Sätzen, was du ihm vermitteln möchtest, was es ihm bringen soll und der Kunde sagt dir direkt, na, das finde ich aber scheiße. Oder, nee, das finde ich super. Ja? Ähm, und äh, so äh, binden wir den Kunden in ein Produkt mit ein ja? ähm, und eigentlich auch ganz nah an den Bedürfnissen des Kunden. Ähm, weil, also ich habe so, hab so ein Mantra ausgegeben für all unsere Produkte. Ich möchte, dass die Kunden unsere Produkte gerne, lange und häufig nutzen. Wenn wir diese drei Kriterien erfüllen, sind wir mit einem Produkt erfolgreich. Ja? Ähm, und äh, unter diesen Maßgaben versuchen wir jetzt natürlich, da, da kannst du dir jetzt nicht erlauben, ein Produkt am Kunden vorbeizuentwickeln, nur weil, äh, weil du jetzt einen Monetarisierungsplan hast. Ja? Du willst es monetarisieren, wir müssen es auch monetarisieren, aber du musst es trotzdem so bauen, ähm, dass der Kunde äh, es auch nutzt. Ja?
0: Der Council sind das immer wieder... Uh, habt ihr euch eine Art so eine, uh, ja, die Early Adapter Community, so eine Community von, von, von besonders interessierten pro sieben uh, digital uh, uh, nutzern aufgebaut, die ihr dann immer wieder befragt oder rekrutiert ihr das jedes Mal neu? Gibt ja für beides Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja also immer, immer wieder nicht, sondern wir haben das Glück, dass wir durch Social Media, hast du ja sehr schnelle Fanbase zu einem Produkt, ne? Und aus dem Fundus versuchen wir… Also ihr wir, nehmt
0: die Fanbase.
1: Genau, also wir gucken schon, dass wir Nutzer an Nutzer herankommen. Ich meine, es ist heute auch nicht ganz so einfach, Nutzer äh, ansprechen zu dürfen mit Datenschutz und so weiter und so fort. Also wir rufen einfach auf, wer hat Lust, mit uns eine Pizza zu essen, eine Cola zu trinken, einen Abend mal bei uns in Unterführen zu verbringen und mal über das Produkt zu sprechen. Ganz, ganz simpel. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute da Lust drauf haben.
0: Nee, das ist ein tolles Konzept. Ich, es gibt, ich kenne das jetzt auch zum Beispiel von, von, von äh, Unternehmen, die zum Beispiel Hausgeräte herstellen. Also die haben eigene Usability-Labs, wo sie die Geräte aufbauen und die Menschen äh, das Gerät benutzen lassen. Das ist natürlich sehr viel aufwendiger, als man das jetzt vielleicht bei einer App, wo man einen Prototypen oder ein Click-Dummy äh, äh, sehr leicht präsentieren kann, äh, äh, unterbringt. Aber es ist, die empfinden das auch als sehr, sehr wertvoll. Ist das Habt ihr euch bei der... Das ist ja so ein Element, wo man jetzt sagt, das kommt tendenziell aus dieser, zumindest aus der Design-Thinking-Philosophie her, dass man sehr früh Kunden einbindet in die Produktentwicklung. Hab, nutzt ihr noch andere Methoden aus dem Bereich, wo ihr sagt, das ist jetzt was, das haben wir wirklich aus dem Lehrbuch genommen, für unsere Bedürfnisse angepasst und so läuft es jetzt?
1: Also wir, wir, bei uns heißt es nicht Design-Thinking, sondern bei uns heißt es tatsächlich auch Entertainment-Thinking, weil wir am Ende, das Produkt ist entertainment so, das heißt, also wir, wir nutzen natürlich schon auch ähm, diese Methodiken, klar. Ähm, wir haben auch so eine Art ähm, für uns eigenen ähm, Produktentwicklungsablauf ähm, äh, ähm, kreiert, am Ende dann halt auch ein, ein gutes Entertainment-Produkt rauskommt und haben das auf unsere Welt auch so ein bisschen zugeschnitten. Aber ich bin ganz ehrlich, Du, es gibt so viele Methoden, ja, äh, am Ende äh, äh, daran zu kommen. Es gibt auch wahnsinnig viele Techniken und es gibt auch, ist auch noch die Frage, was ist die richtige Technologie? Wie programmiere ich die App? Und kannst du alles machen? Ich, äh, äh, Steve Jobs hat mal ganz schwer, also er hat ja viele gute Sachen gesagt, aber er hat ja eine Sache gesagt. Ähm, ähm, er hat gesagt ungefähr, ich gucke, dass ich mal fast gut zitiert hinbekommen, Er hat gesagt You've got, you've got to start with the custom experience and work backwards to the technology. Genau darum geht's. Also es. Also ne, die Technologie setzt du nicht dazu ein, ein Produkt zu bauen und dann sagst du lieber Kunde, das Produkt ist für dich gut, sondern die Technologie setzt du ein, den Kunden zu fragen, was möchtest du denn haben und ich mit meiner Technologie baue dir das dann gerne. Und äh, äh, das ist eigentlich der Schlüssel. Also du musst den Kunden ganz nah bei dir dran haben und das ist auch so, die Rolle von mir und meinem Team äh, in einem Unternehmen, was, was natürlich, äh, ja, wir sind an der Börse, wir müssen unsere Umsätze erfüllen, wir müssen unsere KPIs erfüllen. Das ist auch alles wichtig und wichtig. Aber du brauchst einen, der immer wieder sagt, ja, Leute, aber lass uns doch einmal ganz kurz den Kunden fragen, was er davon hält. Man ähm, muss es ja nicht abschießen. Da kann uns aber vielleicht ja sogar einen Tipp geben, wie wir es besser machen. ja, Warum nicht? Und wir sind viel schneller, weil wir ihn einmal gefragt haben. Und äh, das ist so unsere Rolle, die wir auch äh, einnehmen, neben dem, dass wir natürlich handwerklich mit, mit UX und mit Design äh, in, in dem Produkt mhm. mitarbeiten.
0: Mhm. Ihr macht es ja so gut, dass ihr sogar einen deutschen, nicht Entertainment, aber immerhin Design Award gewinnt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn dann angenommen habt, weil er ja nicht das, ich, äh, ja, Entertainment ja, Award heißt, nämlich für die digitalen Fanwelten, für Germany Next Top Model und The Mask Singer. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr das gewonnen habt, ich kann mir aber persönlich jetzt nicht so richtig darunter vorstellen, was, was so eine digitale Fanwelt eigentlich alles beinhaltet. Kannst du das mal so beschreiben?
1: Mhm. Vielleicht noch einen, kurz einen, einen Satz zu, zu dem Designerwort. wort ne? Also ähm der, der Design Award ist natürlich schon am Ende auch für den Designer äh, wichtig und ein German Design Award und wir haben auch letztes Jahr Design Awards gewonnen und äh, ich habe auch viele in meiner Laufbahn schon, da geht geht's ja jetzt auch gar nicht, es geht nicht um den Award sondern es geht ja am Ende um was anderes, es geht ja darum, dass du dieses Konzept von Fachleuten auch nochmals auf den Prüfstand stellst und wir haben die Awards nicht gewonnen, weil wir jetzt die schönsten runden Ecken haben oder weil unser Gold besonders geglänzt hat auf der Seite von Germany's Next Model, sondern weil das Konzept aus Kundensicht Sinn macht. Das war der Grund, warum wir die den, den Awards gewonnen haben. Ähm, und zu den Fanwelten, ich sage mal so, ich habe auch eingangs gesagt, äh, als ich zu ProSieben gekommen bin, hörst du natürlich ganz oft, haben wir schon alles gemacht, haben wir auch probiert und so weiter und so fort. Ähm, und das ist mag auch stimmen, aber wir haben mit den Fanwelten etwas geschaffen, was, was so sich keiner bisher eigentlich getraut hat, denn wir haben äh, nicht gesagt, digital ist dazu da, unseren Content auszuspielen, also das machen wir auch, wir haben unsere Plattform Join und äh, das macht auch Sinn, unsere Streaming-Plattform, ne, zeitversetzt, du kannst jederzeit an jedem Ort, kannst du auf den Content zugreifen, du musst nicht um 28.15. vorm TV sitzen, aber wenn du und 20:15 vom TV sitzt, dann geben wir dir noch mehr, denn wir geben dir ähm, eine Plattform, wo du mit dem, was du siehst, interagieren kannst. Also die Fanwelten sind dazu da, ähm, dem Fan eines Formates. Es ist nun mal so, die Leute haben eine stärkere Bindung zu einem Format ja zu einer Person, denn zu einem Sender. Ähm, äh, ihnen etwas an die Hand gibst, wo sie in dieses Format viel stärker eintauchen können. Um, das heißt, wir, werden, wir haben immer zusätzlichen Content dabei. Wir haben immer tiefergehende Informationen dabei, exklusive Inhalte, Behind-the-Scenes. Um, das hatten wir in der Vergangenheit auch, aber jetzt kommt eine Sache dazu, die, die ganz neu ist. Wir geben den Leuten auch die Möglichkeit, mit dem Format zu interagieren. Also mal ein konkretes Beispiel. Bei The Masked Singer startet der Mix jetzt dann auch die dritte Staffel. Um, konntest du mit anderen während der Sendung mitraten, wer vielleicht unter einer Maske ist. Also ist, ist Dieter haller Ford wirklich unter dem Chameleon? Also das heißt, du konntest parallel mitraten. Und du konntest auch mitvoten. Das heißt, du musst nicht mehr zum Hörer greifen äh, und anrufen, sondern du konntest einfach während des Auftrittes deine Stimme dafür abgeben. Und du hast sofort danach ja das Ergebnis gesehen. Das haben wir so gut gemacht, dass wir, ähm, dass wir sogar auch Teil des Contents sind, weil ein Moderator jetzt nicht mehr sagen muss, ähm, ja, ruf die und die und die und die und die und die, und die Nummer an, sondern äh, hol dir die App und gib deine Stimme ab und äh, jetzt schauen wir mal, was die Zuschauer draußen tippen, wer unter dem Chameleon ist. Und dann wird halt live eingeblendet, das Voting, was die Leute gerade während der Sendung hatten. Also sprich, es gibt eine Verbindung zwischen dem First und dem Second Screen. Und wenn man es jetzt mal noch auf eine etwas höhere Ebene spielt, wir haben ja ein bisschen das Problem, dass die Leute das Fernsehen laufen lassen. Es läuft im Hintergrund, die nehmen alle ihr Handy in die Hand und sind dann bei WhatsApp und schreiben mit der Oma und sind bei Zalando und kaufen sich einen Schuh und sind bei Instagram und gucken sich irgendwie eine Story an. Nebenbei läuft TV. Jetzt aber hat sich das Spiel gedreht, weil jetzt ist, sind wir auf dem, dem Mobile-Phone mit unserer App mit der interagieren sie und sie sehen das, was sie interagieren im TV wieder äh, sofort als Auswirkung. Das heißt, wir wir haben eine höhere Aufmerksamkeit im Format. Wir geben den Leuten noch ein, ein zweites Gerät sozusagen an der Hand, wo sie interagieren können. Und ähm, das ist äh, so im Groben eine Fanwelt. Also wir geben den Leuten eine Möglichkeit, mit dem Format zu interagieren, tiefer einzusteigen. Ähm, das machen wir jetzt auch, ist ja gestern auch bekannt gegeben worden bei The Voice of Germany, wo, die, wo wir mit den Nutzern gesprochen haben, was ist, also sagen wir mal so, aufgefallen ist es mir, ich war im Finale letztes Jahr bei The Voice, da durfte man noch hin, da gab es noch kein Corona. Und äh, in den Werbepausen, nach den Werbepausen der Aufzeichnung, äh, oder das Finale ist das ja live, wenn dann Werbung, wenn Werbung ist, sitzen wir alle in diesem Studio. Und das größte Interesse der Leute war immer, sich auf den Stuhl zu setzen, einmal diesen Wasser zu drücken, das einmal zu machen. Ne? So. Das habe ich so ein bisschen beobachtet, dann haben wir das. Haben die sich dann auch gedreht? Nee, äh, nee, nee haben wir nicht. Der war draußen ja im Foyer. Aber alle saßen auf diesem Stuhl und haben ein Foto gemacht, wie sie auf diesen Wasser drücken. Das habe ich dann mal so beobachtet, und dann haben wir das mit dem Team dann mal ein bisschen iteriert, haben dann Nutzerbefragungen gemacht, tatsächlich ist ja. das ein, ein großes Interesse. Ich würde auch gerne mal drücken. Oder man drück doch, das ist doch ein super Talent, der kann so toll singen, jetzt drück doch. Ja, so, so sitzen die Leute davor. Das heißt, was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal haben, ist, du kannst live während der Sendung auch mitbassern. Du kannst dir ein eigenes stream team zusammenstellen. Also das heißt, du kannst auch Coach sein, du kannst auch sagen, der Peter, der singt alle meine Äntchen so gut, ja, da bassere ich den mal in mein Team und guck mal kannst am Ende, ob der, ja, ja glaube ich. Und dann gucke ich mal am Ende, ob er auch wirklich äh, ins Finale kommt und vielleicht sogar The Voice of Germany ist. Also das heißt, das muss nicht immer auch in einem Gewinnspiel enden. Manchmal ist es einfach
0: so dieses, ich möchte auch so, so sein,
1: wie die, die ich da im Fernsehen sehe.
0: Wie viele Menschen nutzen denn so in etwa diesen Second Screen? Ich habe, also wenn ihr eine Einschaltquote habt, das geht ja dann, äh, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die das wirklich dann aktiv nutzen? oder wie viele sind es netter Anteil, eigentlich wie viel sind es? Also ich kann jetzt, puh, eine genaue Zahl kann ich dir jetzt so gar nicht
1: sagen, weil das natürlich irgendwie äh, schwer messbar ist, weil du kannst es ja, also kannst zwar viel vertracken und, und, und tagging und sowas machen, aber um, du weißt ja selber, jetzt äh, kommst du ja ein bisschen aus der Ecke, wie schwer es ist, also ist die, die Marktanteile herauszufinden.
0: Genau, also es geht, gar nicht um, es geht nur so in etwa, sind es tausend Leute, die dann parallel verfolgen bei einer Sendung, die, was weiß ich, eine Million Zuschauer hat?
1: Nee, also ich kann dir mal so ein paar Zahlen sagen, die man auch, äh, auch rausgehen darf. Wir haben äh, bei äh, The Masked Singer über fünf Millionen Votes gehabt. Ja über die ganze Staffel, trotz Corona-Dip dazwischen. Oder eine andere, wir haben bei Big Brother, das war auch sehr, sehr spannend, Da konnten, also bei Big Brother ist es ja so, normalerweise sind die Leute eingesperrt und sind ja, also eingesperrt in Anführungszeichen, und sind abgekapselt von der Außenwelt. Und was wir dies Jahr geschafft haben, ist, wir haben einen digitalen Layer. Das heißt, du konntest jeden Tag die Bewohner im Haus bewerten. Also wie empfindest du, verhält sich Peter im Haus? Konntest du jeden Tag ein Voting abgeben? Und Bewohner im Haus haben dieses Voting auch reingespielt bekommen. Das heißt, du hast jeden Tag bist du konfrontiert worden mit der Wirkung von außen. Du hast, am Montag warst du noch auf Platz eins, und am Freitag warst du auf Platz 8 und warst kurz vor der Nominierung. Ja? Also irgendwas irgendwas hast du bist du falsch draußen angekommen. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken, was muss ich anders machen, muss ich öfter die Spülmaschine ausräumen oder was auch immer. Ja? Irgendwie komme ich blöd drüber. Das heißt, sie haben über Wochen ein direktes Feedback der, Bewohner, äh, der, der Menschen von draußen bekommen. Und wir haben im Zeitraum von drei Monaten 20 Millionen Bewertungen eingesammelt, der Bewohner im Haus. Daran siehst du, das Bedürfnis, also man muss auch sagen, nicht jeder will das. Es gibt Zuschauer, die wollen zuschauen, und es gibt Zuschauer, die wollen interagieren. Ganz klar. Aber die, die nur zuschauen, bekommen ja trotzdem einen Content von Leuten, die interagieren mit. Ja, also da, da ist ein Bedürfnis da, und mit den Fanmelden wollen wir dieses Bedürfnis auch im nächsten Jahr viel, viel tiefer äh, befriedigen. Ähm, Kommentarfunktionen, Votings ist ein ganz ganz, ganz interessantes Thema sich mit anderen austauschen, dieses äh, Lagerfeuergefühl, was man früher, ne? also früher wusste man, äh, Samstagabend, Wetten das, Thomas Gottschalk, die Straßen sind leer, die Leute sitzen mit Familien, Oma, Opa, Kindern, Enkelkinder vom Fernsehen. Und das vermisst man ja manchmal auch so, wenn man noch linear guckt. Und ähm, wir versuchen ihnen das Gefühl zu geben, hey, du bist da mit anderen auch gerade da. Also viele machen das gerade, was du tust ja, äh, und fühlen sich gerade unterhalten. Und das ist natürlich auch eine viel stärkere Bindung von TV. Also das ist auch eine andere Form von Digitalisierung von TV. Nicht nur als TV, ähm, digital als Streaming-Plattform zu sehen, das ist wichtig. Ja, Content überall verfügbar machen, wo die Menschen sind. Sondern es ist auch die Möglichkeiten der digitalen Welt in TV stattfinden zu lassen. Das ist ja immer genau andersrum. Also ich darf das gar nicht so laut sagen, weil da würde mich meine der eine oder eine Kollege für verrückt halten, aber meine Vision ist ja, Menschen sind rund um die Uhr in unserer digitalen Fanwelt um ein Format herum und das Highlight ist dann am Donnerstagabend die Sendung im TV, die ich mir dann auch noch anschaue. Ja? Also dann, dann, dann wirkt es richtig.
0: Und wenn deine Vision Wirklichkeit wird, was müsstest du jetzt noch für Elemente in den nächsten fünf Jahren einbauen, damit das klappt? Oder was ist dann noch anders? Wie schaut deine Fanwelt in fünf Jahren? Was, was sind für Dinge dann möglich, die heute vielleicht noch gar nicht gehen? Na
1: nee, gut, also du kannst ja heute schon mit irgendwelchen äh, AR-Technologien äh, äh, virtuelle Räume erschaffen. Du kannst ja Menschen äh, über Smartphone dann in einen Raum rein projizieren. Du könntest theoretisch, könntest du, äh, sitzt zu Hause auf dem Sofa und findest trotzdem in einer Show statt oder was auch immer. Ähm, aber nochmal, darum geht es ja gar nicht, was die Technologie ermöglicht, sondern... Das Verhalten der Menschen wird sich in den nächsten fünf Jahren ja wieder verändern und die Bedürfnisse der Menschen wird sich wieder verändern. Und dann ist unsere Aufgabe, mit welchen Möglichkeiten können wir diese Bedürfnisse befriedigen? Also ich bin ich, ich, ich lasse die Technik immer auf mich zukommen und ich, ich nehme sie dann auf und dann versuche ich sie in meinen Alltag mit reinzubringen. Ja. Ich habe jetzt lustigerweise wegen Corona musste ich jetzt aus dem Dachgeschoss ein Stockwerk runterziehen bei uns im Haus im Homeoffice, weil es an dem Dach zu heiß war. Und dann fängt man ja mal so ein bisschen Kisten zu packen. Und da habe hab ich tatsächlich noch das erste iPad, was ich mir mal gekauft habe, mal wieder in die Finger bekommen. Ne? So, also so die Anfänge, die man dann so erlebt hat, ähm, ganz verstaubt irgendwo in der Kiste gewesen. Dann ist mir auch nochmal klar geworden, ja, so ist es. Die Technik kommt zu dir, ja, wie du sie halt brauchst und wie du, sie, wie du in deinem Leben sie verankerst und wie du sie nutzt. Aber ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, ich bräuchte jetzt, jetzt hätte ich gerne ein Tablet oder sowas, ja, so. Aber ähm, wahrscheinlich insgeheim schon, äh, habe ich mir manchmal gedacht. Und, und ähnlich sehe ich es hier auch. Also, es geht nicht darum, mit welcher Technologie wir in den nächsten fünf Jahren arbeiten, sondern wir müssen lernen, und das ist so meine Vision für die nächsten fünf Jahre, dass wir das bei, bei unserem Unternehmen noch viel tiefer verankern, dieses, diese, diesen Austausch mit dem Kunden zuhören, Bedürfnisse abfragen, sich dann hinsetzen und überlegen, wie können wir dieses Bedürfnis befriedigen. Ja, ähm, das ist viel, viel wichtiger. Und dann gucken wir, welche Technik wir dazu brauchen. Wenn wir da AA brauchen oder irgendwann einen Beamer äh, und ich kann mich zu dir jetzt neben dich beamen, ja, dann machen wir das halt. Ja? Dann bauen wir das. Das kriegen wir schon hin. Da haben wir die richtigen Leute dafür.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende von der Sendung angekommen. Ich hätte dir jetzt noch ewig zuhören können über die neuen Entwicklungen und über die verschiedenen anderen Fanwelten, die es gibt. Aber das können wir vielleicht bei einer der nächsten Sendungen mal machen, wo wir vielleicht dann noch mal mehr in die Tiefe gehen bei einzelnen Fanwelten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deinen tollen Beitrag. hier.
1: Ich sage danke, Peter.
0: Vielen Dank. Das war Björn Sorge, Vice President, Customer Experience und Design bei Pro7 Sat1 Digital. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Auf der Website des iZEM oder unter www.cx-talks.com.